1: 大家好，我是莫 n 你现在收听的频道是，哎，现在收听的 Podcast 是自然卷的头发翘翘。现在时间是二零二三年十一月二七号下午一点五十六分。刚刚你们听到的呢，是来自 Noted 跟 k i e r a 的 "What's with the roses？" 跟玫瑰有啥相关？是这样翻译的吗 ？I don't know。距离我上一次更新 Podcast 已经是四个月前的事了，哇！哦，我没有想到我会拖这么久、欸，哎，我之前最多拖两个月没更新吗？哎，没有哦。我2022年11月到2023年4月也是拖了半年，好好,好很好很好，<笑>不是不是唯一一次拖这么久。然后我的就是 follow 人数也掉了掉了一些 ，OK 的啦。很久很久没有更新 podcast， 是因为其实我没有特别想说话。当我没有特别想说话的时候，我就是没有动力说话。但是今天这次 podcast 呢，其实我想录了。我应该从三个礼拜前，或是一个月前就开始想录这一支 podcast， 但是就一直觉得，然后就一直有碰到一些呃可以录的 moment， 但是就一直没有录，就可能天时地利人不和，或是嗯天不时者地利人和，或是。天时地不利人和，就是反正就是就是碰不在一起。Anyway， 嗯，今天的 pocket 有可应可应该会有蛮多想分享的东西，就是嗯，有一就是我脑中会就是我我自己的传递讯息的事情呢，或传递讯息的方式是，是我脑中自己会有一个。很清晰的筛选的概念，但是那个筛选其实那个逻辑是我自己也不知道它到底是怎么回事。<咳> anyway， 我脑中自己会有一个逻辑，或自己会有一个筛选方法，就是这件事情呢，我应该是要用写的；这件事情呢，我应该是要拍成影片；这件事情呢，我应该是要录成 podcast。但是至,至少这近半年来，我都没有特别觉得这件事情是想要拍成影片的。或者说我发现，影片好像本来就不是我特别觉得它需要，就是要怎么形容那个感觉？因为它是影片好像本来就不是我主打的诉说方式。除了我2 0 2二零二零一九二零二2呃，不，二零一九到二零二一年这段这段时间在经营频道的时候，我会觉得拍影片是我的。传递讯息的工具之一。那从二零二一年我的频道停更之频道频道停更，到开了一个新频道之后，影片其实就慢慢的变成不算是特别觉得我很应该说，就慢慢变成不是那么适合我那个当下的状态的传达讯息的方法。这样说好像 y、yeah, u p that's that's kind of it. u、um, 所以这支今天这支 podcast 呢，是我想了一段时间，沉淀了一段时间，很多想分享的东西，然后我都觉得那不是我想要用文字分享的事情，我想要用说的，所以我决定就是这 podcast 会，要不然就是很长，要不然就是内容很多很杂，对，嗯，好。其实这是 p o d c a s 主题我还没定，因为我知道我今天会有很多想讲的东西，然后能不能就是会不会讲到，然后讲出来的结果会变成什么样子，我也没有办法预期。那我就是把我这段时间想说的东西就说一说。<咳>首先，我去看了泰勒斯 Taylor Swift 的 Eras Tour， 嗯的演唱会电影。那我去看两次，第一次是去看一般场，然后我去看的时候是跟我朋友去，但因为我朋友他其实是跟他另外两个朋友约，我就有点像是多加，我就就有点像是一个 plus one， 所以他们在买，应该说。本来我在问我这个朋友的时候，他说：“哦，我我本来是跟另外两个朋友去看，然后其中一个决定不来了，所以你要不要顶替他的票？所以就变成原本，所以就变成是三个人这样。”我说：“好。”直到最后一段后，直到后面我才后面他来跟我说，或者说电影开场的时候他才跟我说，原本放弃不来的那个朋友又要加入，所以他们又多定了一个位置。然后我就想说。我本来是 cover 那个不来的人的位置，所以我本来应该是要跟另外两个人一起做，但是他们就是想说，我就想，然后但是他们就觉得，哦，那既然这样的话，你你就自己一个人做，我就觉得 OK fine。这件事情呢，首先，我现在讲到这件事情，我突然觉得我好像想要讲这件事情，我本来觉得还好，但是现在讲起来这件事情的时候，我就觉得，哎，我好像有想说的了。首先，这件事情呢。我有怪我朋友吗？有一点，因为我不觉得他这件事情有处理好。因为我是在现场，就是演唱，就是在电影院的现场，已经要准备进场的时候，我才知道这些这这个消息。然后我朋友他也没有觉得要多跟我解释或多跟我说明什么，他也没有提前告诉我这件事情。我本来应该说，我本来觉得，如果他就是要跟另外两个朋友一起去看电影的话。我就觉得，那我另外自己再去看，我也无所谓。可是就变成他是到我已经到电影院现场，他才告诉我说：“哦，你要自己单独做。我就觉得没有很开心。对，但是应该说，然后，但是我也我就想说，可这件事情就已经发生了，不然怎么样？难不成我要打坏他们三个人？就本来就互相认识，因为因为我那个朋友他跟另外两个人是朋友，然后我跟另外两个人是不认识的。就像是我是我本来是打算是只跟这个朋友去。可是他说，就是哦，好，我跟另外两个朋友约，然后他说，哦，好，那我就，然后我想说，哦，那我就 cover 他 ，cover 其中一个不来的，就话我我应该说，我那时候心中觉得，要单独坐那个位置的人，应该是后面才决定要回头的那个朋友，而不是我。但是呢，我当要觉得好像也没什么好巧的，我自己一个人，我自己一个人做好像也没什么差，对。可是我现在讲到这件事情的时候，我还是会，我还是觉得。没有很开心，对我觉得我应该说，我觉得我朋友他处理这件事情的的行为跟方式上，我觉得没有处理得很好，或是没有让我觉得很开心。对，但是我有受到委屈吗？也没有。但是我觉得这件事情可以处理得更好。对，就是这、就是我自己的心情。然后我有责备他吗？我没有责备他，只是我后来看完电影之后，我就自己跑，了，我也没有跟他们继续。我就想说，哦，太晚了，我要自己一个人回家，因为。我不是在台北市看的，我是在外县市看的，因为我就是因为我朋友他们约的地方是在是在外县市，所以我本来就想说，哦，那既然是。补他们的票的话，我就跑外线市一趟。可是变成跑，我这样跑了外线市一趟，我还需要自己一个人做。我的心中我就觉得很没意思。我觉得那我干脆就自己一个人在台北看還，还还我还比较方便。我本来就不是一个非要跟人一起看电影的人。那时候会问那个朋友，只是突然一个福至心灵，觉得说，哎、欸，好像这个东西，这个朋友可能会有兴趣，所以就问他。结果没想到他给我的，他给我的下场是这个。所以，他我就想说 ，OK， fine。所以，其实我后来自己一个人跑走。然后，我朋友他可能有点内疚，但他也不挑明说，他就直接就是问他，就是结束之后，他才跟我说：“你今天觉得怎么样？”什么的。他完全从头到尾没有提起座位这件事情。然后，我心中我一直觉得说，这件事情不应该是由我来开口说，我觉得你这样做有有问题，因为。这件事情本身就是你，你一开始在处理的时候你就没有处理好，然后还要我来讲吗？然后我又觉得说，然后你也不提说，就是不好意思，这件事情他没有处理好，就是我又觉得，到在我心中，我觉得这个其实有点白目。可是，可是因为我跟那个朋友感情还不错，所以我也没有特别觉得说一定要拿拿出来讲。可是呢，我现在讲到这件事情，我突然间觉得想要把这个事情讲出来。有一个很大的原因，是因为我发现我有一个性格特质，就是现在讲一讲，突然发现我有一个性格特质是，很多人情世故的没没嘎嘎，然后它是非常非常小的，在我在我眼中，很多事情是可以处理得更好，或可以处理得更圆滑的。但是我身边如果有人没有处理好，然后他没有主动提，也没有主动来告诉我他有觉察到这件事情的话。这个人做这件事情，在我心中，我就会记下一笔。我不会因为这件事情而对他翻脸，我也不会因为这件事情而对他多做什么。可是呢，我发现这是我的一个特质，也可能是很多处女座的特质。我不知道是不是处女单纯处女座，可是我自己有感觉到，这个很有可能是一个处女座的特质，就是我们不会告诉你发生什么事情。但是等到这个东西一笔一笔累积起来，到了某一个时刻 （moment） 要爆，就是到了某一个时刻要，我们觉得累积够了，我们就会觉得我什么都不想告诉你，然后我就会慢慢疏远你，或是我就会慢慢消失，或是我就会直接就是翻脸，对，然后是一个毫无预兆、没有任何理由、没有任何原因就翻脸，或是就直接消失的一个。一件事，我现在觉得我这个特质，因为我应该说，我应该说，我一直都知道自己有这个特质，可是我一直都没有特别的去想说，就是到底是哪一些小事情会踩到我的点，或到底是哪一些小事情我觉得没有很开心。可是讲到这件事情的时候，我才突然间觉得，哦，原来是这这个点。对，但是我会因为。就在在这边 p a c k a g e t 讲出来之后，就跑去跟那个朋友讲这件事情吗？当然不会。但朋友会听到这 p a c k a g e 吗？很有可能。他听到 p a c k a g e t 如果跑来，如果只他听到这个 p a c k a g e 如果自己私下跑来找我说这件事情，或是公开坦诚，就是开诚不公跟我聊这件事情的话，我能接受吗？我其实无所谓。他不讲我也无所谓，他不听我也无所谓。但是这件事情他就是會记，我就是会记住了。如果他能够坦诚跟我讲这件事情，然后。跟我说，我我我甚至没有要他道歉，我甚至没有觉得这件事情是谁的错，我只是觉得这件事情他可以有更好的处理方法，尤其是在人际这件事情上，是关于明明今天你就已经告诉我说，我去的原因是因为有人放弃这张票，我才去补的，那那一张票的主要的。持有人就应该是我，而不是后面你们新买的那一张票才是我的。对，所以，我当时就觉得，我其实，在电影院的时候，我也没有特别讲，说我一定要跟他们一起做。我在电影院的时候，我表现的态度就是，哦，你们，你们要一起做可以啊，我做前面可以啊。就是我我的态度是这样，我不会让他觉得难堪，但是我心里面会不会不开心？绝对会。而且我我有没有觉得不爽？我有。然后我有没有觉得就是？就是你有没有搞清楚先后顺序，或你有没有搞清楚优先顺序啊？这件事情，就其实我在心中都已经很清晰的感受到了这件事，但是因为我叫怎么？这个这个感觉是像什么？就是它是一根刺，可是这根刺它是细如细如发丝的戳在我的。一个毛细孔上，可是它不属于我，所以这个发丝一旦越来越粗、越来越多根的时候，就是这个人在我心上扎下那个发丝越来越多的时候，我就会觉得到了一个程度之后，我就全部拔掉，就包括连这个人，我就一起拔掉。对，我就发现我的做事情方式是这样。OK， 好，这件事情我讲完了。嗯、um, <咳>，所以我就看了就是泰勒斯演唱会电影，然后我第一次看，就是其实。我去看第一场的时候，就是一板场就跟那个朋友去看。那因为我没有跟他一起做，所以我后来是自己一个人做。但是我旁边有其他观众是不认识的。那那时候我旁边有另外一个女生，然后我非常明确的可以知道她也是一个就是 Die Hard s w i f t i 就是一个<咳>泰勒斯粉，很深层的泰勒斯粉，就是很明确的泰勒斯粉。为什么会知道呢？因为他连那种在台湾不一定很多人知道，或不一定是很红很红的那种泰勒斯的歌，他都能够很清楚的把全部的歌词从头唱到尾。那泰勒斯的歌词呢，是著了名的，就是文学性很高。所以基本上，这个人如果英文不不到一个程度的话，是没办法从我从头唱到尾的。除非他真的很爱泰勒斯，对，就是如果他英文不够好，但是他能够从头唱到尾的话，那代表他真的很爱泰勒斯，他就是把歌词全部背起来了，对。然后，其实我坐在他旁边的时候我，我我我没有觉得很有压力耶。我坐在他旁边的时候，反而觉得很开心，因为觉得就是，其实我也是从头唱到尾，然后我也是唱到就是觉得有点烧瞎，那就很开心。因为唱，因为做一般场的时候，其实不太能够站起来，或不太能够就是摇摆，就是一般场的观众相对来说蛮冷静的，就是。比我想象中的泰勒斯电影的观众来的冷静，可是我还是觉得很棒，就是有唱到很开心。然后我就觉得不行，就是泰勒斯电影怎么能够只有就是这样呢？我想要看应援场，就是应援场是可以在电影院里面站起来啊，然后挥手啊，然后尖叫啊等的的的,的应援场。所以我后来就。<咳>有稍微跟我刚跟我那个朋友提这件事情，然后我那个朋友呢，他跟我一样是一个爱人，就是一个一个内向人。他就说，他就问我说：“你要不要去？”就是应援场。我说：“我可能要再思考一下。”我说：“我需要培养一下，就是不要脸的的这个这个技能。<笑>”我说我：“我我说我没有办法。”我说：“我就是是一个爱人，我就是需要我就是一个相对内向的人。”然后那朋友就说：“那如果你要去的话，你你再跟我说。”这个朋友，这个朋那个朋友就是就是就是我刚刚提到那个朋友，就是就是我第一场也是跟他。后来我就觉得，哎，好像可以去看一下，就是应援场。我大概十十一月中的时候就觉得，好像可以去去再看一次应援场。我就跟我朋友说，哎，那我们就是再去看一次，就是应援场。这一次就是我朋友跟我一起去。<咳>然后在应援场的时候，其实场次就。就是应该说，应援场的场次就是比较限定，就是某些电影院才有，然后人数也不多，可是就是影厅很大。我觉得我我在应援场也非常开心，是因为嗯，应援场其实人数非常少，但是呢，坐我跟我朋友前面的前面那一排的三个人，没有前面那一排大概有大概将近六七，可能七八个人。都特别嗨，然后你看到前面的人坐你前面的人很嗨的时候，你就会觉得哦，我不是我不是孤单的，所以我就会跟着一起，可能摆手啊、举爱心啊，然后去大声唱歌，这样就非常开心。所以应援场我觉得特别好，但是呢，我那个朋友他就是很 ㄍ， 所以我就是我就觉得哦，好哦，就是就就我就我就我就看到他。可以感觉到他有在跟着唱，可是你可以，你也可以感觉到他很跟，然后我就觉得、哦、O、okay, K， 就是每个人的状态不一样。然后我很喜欢的事情是在看第二次，就是第二个第二场，我在看应援场的时候，我的从我因为我是坐在影厅最中间，就是中间的位置，然后我那一排的左手边，就左前方的的的。的观众全部都是嗨人，就嗨咖。然后我的右前方的观众全部都是静，就是静默牌。但是，但你也可以看到他们嘴巴有跟人来唱，然后你也可以看到他们就是就是身体有跟着一起摇。我就发现每个人嗨的方式不一样，然后我觉得很好玩。对，就 that's it's that amazing， 就是我很开心。对，看完音源场的时候，我整个都扫下。我最开心的事情是，嗯，因为我很喜欢。就是泰勒斯他的就是十分钟版本的《All Too Well》这首歌里面的 Bridge， 就是桥接的那一段。然后桥接那一段的时候呢，我其实在家里面听到，每次听到那一段的时候，我都会跟着大唱那一段。真的就是要，就是有点像是要声嘶力竭。他不是，他不是 key 特高。但它是一个情绪上的最高昂的地方，然后歌词特别的撕裂、跟心痛、跟心碎，然后你就是要唱出那种就是那个情绪波动那一趴。然后我就觉得能够，呃，我在我在听那首歌的时候，我就一直在心里面想，如果哪一天我能够不只是自己一个人待在自己的房间里面听这个，嗯，听这首歌。的时候，听这首歌，自己一个人在电脑前面跟自己一个一起大声唱，能够跟其他一起喜欢这首歌的人一起大声唱这首歌，在现场一起大声唱这首歌。因为其实网络上有很多 reaction， 就是很多回应的影片，所以很多人在回应这首歌的时候，就是很多粉，很多泰勒斯粉 s w i f t y 在网络上就是回应这首歌的时候，你就可以看到，你，你可以在影片里面跟他们一起合唱。可是我那时候是因为觉得想说有没有。机会能够就是身边有一个实体的人们，就是有没有身边有实体的人们可以跟着我一起大唱这一段，然后这个愿望就在就是泰勒斯电影的那个应援场的时候实现，我就觉得特别开心。在唱到《All Too Well》十分钟内趴中间的时候，我整个就是热血沸腾，我就是呐喊到就是哦，没有声音了，<笑>对 ，That's it， 对，然后我觉得<咳>这是。特别开心的一件事情。那今天这支这支 p a r k e 上去的时候，刚好是泰勒斯电影的最后一天。好像在对我，好应该是泰勒斯电影最后一天。我其实很希望，就是这这一这一个电影，它能够出在串流平台，或者是出成 DVD， 因为真的好想要重复看哦，就是实在是有够精彩的，然后好喜欢。对，嗯，但今天应该是最后一天了，所以如果还没去看的人，就是 I'm sorry。You missed it. Anyways， 这是第一件要讲的事情。第二件事情呢是，我在跟这个朋友，就是因为其实这个朋友他目前没有特别踩到我太多的点，但是。我要怎么怎么形容这个感觉？这听起来好像好好像是我在找茬还干嘛？其实也不是，就只是，就只是这件事情发生了，我深深记得。就我还没有觉得它是一个可以被我轻轻放下，或是就是这个法师是可以就这样松开的事情。对，但这啊、呃，要怎么形容这个感觉？我也不觉得他是惹到我，因为惹到惹到我这件事情好像是一个很重的、很重的事情。但是他的确是让我觉得有点矮油，只要那个矮油的程度，如果说惹到我的话，是一个就假设我今天要想要这个人消失在我生命里面的话，那个程度可能是要到达 70% 我才会觉得就是。OK， 这个人要消失了。然后，如果他惹到我的话的程度，可能是到 60， 我就会觉得这个人惹到我了。但是如果要说惹到我的话，就是没有这个人没有没有到，他可能目前现在是一个五趴的状态，所以他其实完全没有到那个程度，可能是五趴而已，可能甚至只有三趴。可是这个东西我就会记得，然后我就一直累积、累积、累积，当然会发生一些事情，然后让我。把这个东西降降,降降降回来，然后可能就会再发生一些事情，增上去或者降回来。对，所以这个朋友他其实是我没有觉得他真正发生什么事，但是就是这个东西会让我记得。然后因为我只是因为讲到这件事情，所以我就觉得哎、欸，好像可以顺便讲一下。Anyway， 所以这个朋友到目前为止，我们都还是相处愉快，然后和谐。对，总而言之。我有一天跟着朋友去散步，然后在散步的路的过程中，我就因为其实我最近看了很多很多，真的是太多太多的对岸的网络小说，然后一半现代一半古代。我先说，我基本上很喜欢古代的言情小说，我觉得就是对岸的古代的言情小说真的特别有创意，特别好看。我反而觉得现代就是对岸的现代言情小说，有时候其实就是很已经很很很古板了。我其实其实光看小说，我其实已经现在小就是对岸的网络小说，我已经看多到我现在只要看到就是可能某些样板，我就大概知道哦，这个是穿越，哦，这个是重生，哦，这个是这个是虐恋，然后这个是甜文，然后这个是爽文，然后。光是用甜爽虐，你就知道这次是一个什么样子的故事。甜文就是，其实我最喜欢看的是甜文，因为它就是很可爱，就是很甜。然后爽文的话，就是一个 revenge， 就是一个报仇的故事，就是这个故事里面一定会发生什么主角被欺负得很惨，然后最后这个主角就大回归。然后大复仇，这是爽文；然后要不然的话就是虐文，虐文的话就是故事里面的人爱的死去活来，然后就是可能虐虐过来虐过去，这样男虐女，女虐男，对，大概就是这样。然后可是这是现代文的，就是大致的状态。当然还是有一些有趣的，可能仙怪啊、仙侠类的啊，那那个我就觉得还好，就是也是要看写的怎么样。Anyway， 我觉得古言的。有趣的古言、孤烟好好看的的的,的地方在，因为其实他们必须要把这个故事架构在，嗯，要怎么形容这个感觉？古文小说必须要把故事架构在某一个框架里，因为因为他的故事都发生在古代中国的那种架空世界。他的那个朝代绝对不会是中国，真的真的某个朝代，他毕竟是网络小说，所以基本上他没有太多考究。可是他仍然还是需要架构在一个曾经现实存在过的一个架构，所以基本上还是有皇上，然后贵妃、皇后，然后什么郑国公，然后什么将军，然后就是什么丞相，就这种，就这种。可是他都是在架空朝代里，所以变成说他是在一个框架里面要把这故事写的精彩。我就觉得这个。这个部分，我目前看到了很多对岸的古文小说，特别精彩好看。嗯，它里面很多，它里面就算是虐文，或者是爽文，或者是甜文，我都觉得是相对好看的。就是比起现代的那种总裁、校霸、校草、校花，<笑>就是就是我觉得就是 OK。对，就是因为我觉得古，因为我觉得现代它的。可能能发挥的不多，但是我觉得在古代，他能发挥的其实蛮有意思的，就是觉得哦很好玩。对，所以我目前觉得特别觉得好看的事情是，好看的东西是，嗯、呃，或特别会觉得诶、欸，可以继续看下去，或继续重复来回找来看的，都是比较古言相关的。当然，现代还是有很多很好看的啦。对，不过也是要看情况，有些真的写的很疯癫，所以 anyway。好，我先扯远了。Anyway， 就那天我在跟这个朋友聊天的时候，就在散步的时候，我就聊到说，因为其实我最近看了太多太多的对岸那个的网络小说，然后我其实就有发现，可能因为网络小说它，它我要怎么形容这个感觉？就是因为网络小，我觉得我最近看了很多很多对岸的网文小说，有一个很特殊或很重要的的特质，对我来说很重要的特质是，每一个角色就是每一个。叙述者他都是第一人称，所以很像是这个第一人称的角色，不管他是痛苦的、快乐的、幸福的、喜悦的、悲伤的、愤怒的，他全部都是一第一人称，所以我就是很能够直接带入这个角色里面去体验对方的的状态。可是反而因为这样，我突然有点理解了某一些东西，就是我在看对岸的现代的言情网络小说的时候。里面会有写到，就是我会我有看到很多，呃，女主角可能为了要上位，或是为了要就是协助自己心爱的男人上位，或者是为了要让自己能够复仇成功，她有时候可能需要做很多业务上面的牺牲，比方说可能需要跟很多人陪酒，她可能需要喝很多酒，她可能需要。去应酬，他可能需要去虚以虚以委夷，他可能需要跟很多不同类型的的管理阶层的合作方，然后敬酒啊、陪笑啊，甚至有时候可能还会被性骚扰。然后，当然这个跟故事没关，可是我在看到这些人，就是这些故事主角在第一人称故故事主角在叙述他自己的。经验跟生活，还有这故事之中发生的细节的时候，我那时候有，我那时候就有一天，刚好就是那时候走路回家，经过就是西门町的钱柜的时候，我就突然想到在，在我那时候还在台湾工作，然后我妹那时候也还在原本她刚出社会待的第一间。可能第一间还是第二间公司工作的时候，他那时候也是做业务，然后他那时候的,的工作是需要陪酒，呃，不是陪酒，就是需要应酬，对，陪酒不,不太对，就是去去应酬。然后<咳>我印象很深刻是，是我为什么那天经过西门丁钱柜的时候，我突然想到这件事情，是因为。我突然想到，在那个时候，可能是我手术前吗？还是手术后？反正就是那个那段时间，我有一天就是回到家，大概已经晚上八九点，然后那时候我妹还住家，她还没结婚，<咳>她还住家里，然后我们家其实是有门禁的，所以然后我爸妈其实那时候管得很严，就是。他其实，我爸妈其实不太能够接受我妹自己一个人，就是晚晚上不回家。可是那时候，其实我妹因为工作关系，也因为她她跟家里面的人一直其实有点冲突，就是所以他其实他的行程本来就是一个很不固定的。然后我爸妈也管不动他，可是我爸妈又想管，所以就变成就是会来又来，就是会一直来烦我。Anyway。有一天晚上，我妹她大概十点多、九点多、十点多吧，还没回家。然后我爸妈打电话，她也一直说她在工作，只是他要应酬，所以<咳>然后主管不放她走。我妹那时候在我们的家族群里面，她的她的说法应该是主管不放人。然后我那时候其实，我那时候的心情是很生气，因为因为如果你们。如果你们有看过我写一些关于我妹的事情的话，可能你们会多少,少感觉到，就是其实我我我妹是我人生中，就是我特别珍、特别呵护的一个一个人。然后我甚至觉得，就是我对我的所有恋爱、对所有喜欢的对象或所有恋爱感情的对象，可能都没有这么偏爱。我对我妹是极为偏爱的，所以就是我妹这个人呢，在我心目中，即使我不常提到她，即使我不常就是。跟他互动，其实我不常跟他有什么利益挂钩，或是互相那互动关系。但是我深刻的深爱着这个人，就是以以我自己内在很清楚知道，就是这个人的的存在对我来说是非常重要的，所以我特别特别的在乎这个人的安危。所以那我记得很，我印象很深刻的是那时候我听到他说他们主管不放人的时候，我就特别生气，因为我觉得这个、主管就是有病吗？就是。就是色眯眯老头吧，就觉得不喜欢。然后<咳>我当时其实很生气，我就直接因为我家其实离西门町的钱柜不远，所以我就直接骑着 U bike 杀去。就大概晚上十点多吧，我就自己一个人单枪匹马杀去钱柜楼下。然后我就很生气，我就直接打电话给我妹说，我都说因为他们那时候在钱柜上面，在在钱柜里面应酬。我跟我妹说：“你你跟你主管讲，我说我现在在在在前柜楼下。我说你跟你主管说，就是他如果不下来，就你他如果不放你走，我就直接冲上去，我就直接报警。我那真的很生气，我那真的觉得就是你们这样就是关就是哭着我妹是想干嘛？就是虽然在包厢里面应该还有其他女生，也有其他男生，可是我认为就是我自己认我自己心中的的。”价值观认为这样的行为，就是他们这样的行为，在我的这个价值观里面是非常不厚道，而且危险的。就是我，就觉得，我就是心中觉得，这么晚的时间里面，这么多人，这么多鱼龙混杂人里面，又有酒精，然后我其实不认，我其实不相信这些人。<咳>对，所以我，我那时候其实是非常生气，我就直接跟我妹这样讲。然后我我忘记后来发生什么事情，反正我我我只记得可能那时候我妹后来就觉得就是，哎、哦，既然姐姐都下来，既然姐姐都来了，那那那她就可能我妹后来好像可能又拖了一段时间，她就她后来就就就就就可能离开就下来就出来，然后可能后来就是她也回家了，然后我也回家，我也忘记，其实我真的忘记后续发生什么事情，我只有印象很深刻是我自己一个人在前柜楼下，然后。然后就是牵着 U bike， 然后用手机就是非常气到，就是觉得很生气对，想要把我妹就是抓下来这件事情。然后我甚至气到想要想要报警。对，这次呢，我经过钱柜的时候，我就想到这件事情。可那个时候，我那个时候想要，可是我这一次想到这件事情的时候，你知道我当下的想法居然是什么吗？我当下的想法是。因为我看了太多对岸的王文,文小说，所以其实因为我看了太多第一人称的女生写这个故，写这个在应酬的过程里面被骚扰然后的视角，我其实知道这些女生她们为什么要这么做，就是有点像是我在看了第一人称之后，我有点我有点理解了，就是我妹那个时候为什么要这么做，就是她为什么会就是。以一个业务的身份在周旋在这么多人之间，这么多不同的人之间，我没有说是什么什么样的周旋，就是单纯的客户之间的那种交流应酬的,的这种之间，你可以说他牺牲色相，你可以说他是在卖小，但是我那个时候，应该是我这一次经过西门钱柜的时候，我第一次有一点能够理解。那个时候，我妹在那个当下那个处境里面，她为什么要就是选择承受？就是她的工作会带给她这样子我的风险？对我，我我我没有觉得她的工作一定一定要发生什么事情。我的意思是，就是这个工作本身就有很多风险。对我那个时候不能理解。几年前，那是我完全不能理解。但是这一次，我经过钱柜楼下的时候，我突然有一点可以理解我妹为什么要接受这样子的风险<咳>，因为我知道他想要什么，我知道他想要就是更高的薪水，他想要更多的机会，他想要更多发展空间。他在世俗的追求上非常非常的就是渴望，然后他也很成功，就是到目前为止，我认为他是很成功的。但是他是拿什么去换的？我没有办法，我没有办法清楚知道。然后我也没有办法说他一定是用什么换的，因为我不觉得他有。可是<咳>那个风险是存在的。在我那个时候我，我人家说这一次我终于理解。我那天跟我朋友在散步的时候我，我就我就讲到这件事情，我就说，我说我我说我在对其他人的时候，我是可以非常。保持在一个平，保持在一个中立状态去，去去呃允许对方体验他的生命，体验他的选择。可是，在面对我妹的时候，因为她在我心中是一个特别特别重要的角色，我没有办法接受她违背我心中的价值观去，去去追寻他心中的价值观。所以我那时候其实是非常生气的。然后我当下也就是我这次在跟我朋友聊天的时候，我当下也突然能够理解了。我跟我我我爸妈跟我的价值观其实是一样的，就是我们都不能接受我我们我我们都不能接受我妹去背叛我我们三个的价值观，去追寻她的价值观。可是我那个当下，就是可是我这一次我可以理解了，就是我可以理解的原因是因为我知道他有追求，我知道他有他想要的东西，然后他愿意用什么去交换，他愿意用他的。他愿意用违背我们三个的价值观去交换他他想要这个东西本身，曾经我认为是错的，曾经我认为他有他有病，曾经我认为他疯了。可是这次我就是我这段时间看了看了一大堆的网文，就是一大堆第一人称的网文小说之后，我突然觉得我不是那个能够定义他对错的人，即使。他是我这么这么珍贵、这么这么重视、这么这么保护的妹妹，我都不认为就是我能够去随机的定义他的价值观是不是对的，或是不是错的。我我我那个时候才
0: ，
1: 这是跟我朋友在散步的时候我聊到这件事情的时候，我才恍然大悟，甚至是在钱柜楼下的时候。我才恍然，因为我就是在跟我朋友散步的时候讲到我在前柜楼下想到这件事情，然后我就跟他讲到说我想到什么，然后我就把这整件事情就是跟我朋友讲，然后我朋友就说对啊，他说就是没办法，就是每个人的价值观是不一样的。我在那个时候跟我朋友聊这件事情的瞬间，我才突然有点懂了什么叫做自我中心，就是我才突然有点懂了我的自我中心在在哪里。就是我曾经觉得我好像是一个可以很、很中立，可以很理解对方，可以很保持中立、保持平衡的人，去允许对方做他想做的事情。但不是的，当这个人在我眼中是重要的时候，我就会用我的价值观快乐的把他套进我价值观里面，然后快乐的觉得这个人、这个人他只要符合我价值观，他就是幸福快乐的。可是我其实并没有想到的事情是，明明我。明明这个人他自己的价值观对他来说才是更重要的。明明这个人的价值观，他的自己的追求才是最重要的。在我眼中，我曾经觉得对的事情，在这一次我突然看懂了。就是，而且我也是第一次看懂，就是七宫人的特质特质是什么？嗯，因为我的七宫没有心，就是我自己本来的命盘里面，我的战星密码里面，我的七宫是空的。可是。<咳>这这两三年，土星正在我的七宫蹦达蹦迪呵呵。对，就是如果我的就是以我的一宫用狮子座去看的话，那我的那土星应该是前两年在我的七宫里。可如果是以我就是用太用我的太阳星用处女座去当一宫的话，那七宫就是这这一这几年，就这一两年，就是这现在这个现在这个 moment。吐心在我的七宫蹦迪，七宫的七宫的学习或体验，其实就是关于我要去看见另外一面，或我要去看见另外一个人，我要去看见一个他人。可是这个他人并不真的是我的他人，而是而是我要怎么形容这个感觉？有点像是这个他人，他是一个。跟我站在对立面的人，他不一定要是我的敌人，可是他站在我的对立面，他就是，他就不是我，应该这样说。对，如果说一宫是母羊座，然后他就是如果说一宫能量是母羊能量，是一个非常自己关于我的特质能量的话，那七宫它就是一个天平座能量，就是一个你是一个对立的，我站在你对面，然后我跟你很可能是。配偶关系，我跟你很可能是敌人关系，我跟你很可能是合作关系，但是我们两个是对立的。因为我七宫本来就是没有新的，可是我身边其实有不少七工人，像 Toby 是七工人，然后勇者也是七工人，然后 Taylor Swift 也是七工人，应该吧？对，就其实我身边有不少七工人，然后<咳>哦，晨曦应该也是七工人。所以，可是因为像是我在跟他们互动的时候，我其实有时候是。觉得理所当然的，我觉得他们他们理解我或他们允许我是理所当然的。我所谓我认为的应该说，我所谓理所当然是因为我一直觉得我也是这样理所当然的去理解他们，或者是我一直觉得我是这样理所当然的去去理去去允许他们。但是当我终于看懂我妹那件事情的时候，我突然觉得我好像不是我想的那个样子。我突然觉得，当这个人他站在一个。我的心中的至高点，或是不是至高点，我心中的至至贵、至珍贵点的时候，或是至怎么讲，挚爱点的时候，这个人他就必须要活在我认为对的价值观里面，不然的话，我觉得他就是错的。然后当我发现这件事情的时候，我觉得，哇、哦，我真是有他妈有个自我中心的，哈哈哈。然后也瞬间明白。我应该说，我因为看到这一点之后，我就瞬间想通很多以前我想不通的事情。我在跟 Toby 相处的时候，其实我是保持着一个距离的，就是我自己内在很清楚知道，我其实内在有画出一个空间，然后让然后我允许他在那个空间里面做他自己。但是那个空间跟我靠近吗 ？No， 那个空间是离我有一段距离的，它离我的本质是有一段距离的。所以当抽比较里面快乐蹦迪的时候，我有没有我我有没有办法在那个空间里面蹦迪？没有，我有没有办法就是允许自己在他面前自在的蹦迪？没办法，因为我没有觉得我认同他的价值观，我也没有觉得这个人能够跟我站在同一个地方，我也不觉得我们两个价值观有能够交汇的地方。所以我才画了一个空间给他，但是这件事情，这件事情我本来就知道，就是画空间这件事情我本来就知道。我之前有跟晨曦讨论过这件事情，但是呢，我因为在跟因为画了空间给 Toby 所以有点像是我透过这个空间，透过我画出这个空间跟他互动，然后我在这个空间里面，因为我在，因为这个空间是我有点像是。我另外画出来的一个能量状态，然后或我另我另外画出来的一个一个内在状态，所以在那个内在状态里面，它是没有，它是一个模糊不清的、暧昧不清的的流动型的模式。所以，那个空间里面是没有我本人自我中心的价值观的。就是在那个空间里面 ，Toby 他 Toby 认为对的东西，我就觉得哦，好。没关系，对，在他在那个空间里面，他他成为什么样子，我都觉得 OK， 不会踩到我，也不会戳到我，不会让我的内在觉得有头发有什么，不会。对，但是，但是也就这样了。可是，我发现要真的去很关爱，或是很。亲密的、很亲近的、去很亲切的靠近一个人，或是很很密切的靠近一个人，那个空间本身的存在意义，其实就已经违背那个亲密的亲密性了。可是我发现要，要那个亲密性，或是我发现要跟另外一个人产生这样子的亲密连结，我就要很清楚的看见，或是我就要很清楚的知道。我的自我中心跟另外一个人他自己的价值观、他自己的观念或他自己的概念、或他自己的框架、或他自己的逻辑、或他自己的形状，我就得很清楚。我知道我跟这个人的形状，就算长得不一样，就算没办法没办法互相就是对上，我都要很能够清楚的知道我的形状跟这个人的形状。必须要互相允许，才能够真的产生那个靠近的可能性。不然的话，就只会是一个两败俱伤。我希望他变成什么样子，他希望我变成什么样子。嗯，<咳>所以很像是我在这个过程里面，才第一次认识到七宫的状态是什么。七宫的话，就是一个我要打开自己的自我中心去。接受，甚至不一定要接受，甚至只是要看清楚我自己的自我中心跟对方跟我的不一样，然后去去理解，或是体谅，或者是允许，甚至我都不认为要能有办法理解，因为我觉得理解是一种要怎么形容？因为我现在想到七公的这件事情，我脑中浮现就是我妹，就是她目前是我脑中最大的例子，就是她是我真的很珍贵的人，她是能够无条件的激发我内在，对于另外一个跟我价值观完全不一样的人类发生的时候，我会产生的内在那一种我不接受你背叛我认为的。对的事情的人的存在，对。可是偏偏能够让他快乐的价值观，就不是我认为的那个价值观。所以，当我理解，就是当我透过这些对岸的网络小说的第一人称，开始试着用这些旁观人的角度或这些。这些假设性的言情小说的的旁的第一人称角度去尝试理解我妹她的选择跟她的追求之后，我才突然觉得，好了，我我大概知道你想要什么，我大概知道你在追求什么，我大概知道你价值观把什么东西放的很重要，然后所以你会因为你想要的追求去牺牲某些在我眼中比起那些追求更重要的事情。即使这个追求在我心目中是完全不符合我的价值观的，然后这个不符合我的价值观的，并不代表你做错了。就是，可是这个是非常非常违背我的价值观的。然后，这、就是我我其实那时候我在跟这个朋友散步聊天，讲到这件事情的时候，其实我很我很惆怅，就是我,我其实有点。我其实有点难过，就是我难过的地方是，就是我可以理解他。我所谓的可以理解，不代表我能够接受或，或不代表我认同。我我可以理解我妹她她她她她想要的东西。然后我那个当她其实最难过的事情是，她身边好像没有一个能够真的接受或允许她，或认同允许她。以他的这个价值观往前冲的人，他好像只能孤军奋战，他好像只能一直坚持着他想要他想要奋斗的这这个价值，所以他好像只能一直用他自己的方法去抱着这个价值观往前奋斗。然后我当然其实觉得很难过，的原因是因为就是我妹夫其实跟我和我爸妈的价值观是很类似的，所以就是。他身边最亲近的几个人，我们都好像是在拿自己的价值观去去绑绑架他一样。可是我们的，可是我们又有什么错呢？我的心情是，我们又有什么错呢？我们是真的不希望，就是他受伤，我们也不希望他难过，我们我们只是想要保护他，我们只是想要他开心、他快乐、他平安。对，可是可能对我妹，在我妹眼中，这些东西不是他要的。这些东西是他认为可以用来可以用来交换他想要的东西的的的筹码，或者是他想要的东西的代价。然后，所以我其实觉得很难过。但是，但是我又，但是我另外更难，但其实我更难过的事情是，我明明这么这么这么珍惜的这个人，我却没有办法给他一点安慰，我却只能只能用这种像是类类似道德绑架的方式去靠近他。可是我又不想要这么做，我很希望他是真心自由的、快乐的，以他自己的价值观去活他想要的样子，对，去追求他想要追求的东西。<咳>所以，我那时候的悲伤是很多很多层次的，就是觉得啊、呃，好惆怅，对，就是我很心疼他，我心疼他的地方是他身边没有没有太多能够真的像他能够真的去认同他在干嘛的人，然后甚至去给他支持。对他身边给他支持的人，几乎都是跟着他的价值观背道而驰的人。那那那那，他他当然什么都没办法多说啊，他当然什么办法都没有办法多做啊。所以，我都其实真的是非常非常的惆怅，就觉得，可是，在那个惆怅的瞬间，我有点中，我点我有点离，我有点明白了亲密关系是一个什么样子的概念，就是所谓的亲密关系，呃。我以我曾经想的那个亲密关系的东西，它其实是非常浅的。可是，当<咳><咳>当我真的看到我妹这件事情之后，我就突然有一种，原来这就是七宫的的感觉，就是你跟一个他者。你们站的位置不一样，然后他站的位置其实没有没有没有对错，你站的位置也没有对错，然后你们两个中间就是要怎么样靠近对方，你们两个要怎么靠近彼此，以什么样子的方式去靠近彼此，对，还是你们就是不靠近了，干脆就对着干，对，然后这这这个那个我那个想通的瞬间，就是觉得 o h fuck。我的人生一直活得很自我中心耶，哎妈、啊，就是曾经我认为自己好像是一个小小可怜，就觉得好像大家都就好像必须要就是照着家人的的价值观过活，然后必须要照着就是社会对我的期望过活。这其实其实这也没错，但是但是在面对我自己真的很珍惜、很挚爱、很尊重的这个人的时候，我当下就有一种。不对啊，我不能用这种方式去爱他，就是我自以为是的保护，我自以为是的护犊子，我自以为是的，就是母鸡护小鸡的那种心情，都是我自己自以为是，就是。我妹她知道我是真心的爱她，我妹也知道我是真心的关心她。可是她同时也知道，我爱她跟真心关心她的方式，并不一定能够换来她想要换的东西，并不一定能够换来她需要或她是在渴望追求的东西。所以，因为她她他，一直在不断的在跟这个东西打架。然后，我看懂这件事情之后，我就觉得好好惆怅，就觉得如果我真的爱这个人，如果我真的真的真的很珍惜这个人的话，我应该。应该要允许他放手去做他想做的事情，我应该要允许他去追求他想要追求的东西，我应该要允许他，甚至是理解他去体验他想要体验的生命。可是，在那天跟我朋友聊天散步之前，我其实完全想不到这一层的，我甚至完全看不到这件事情。我这我甚至就是一直发自内心的认为，我对他的这个行为，我对他的这个这个这个这个保护。就是对的，跟我爸妈一样霸道。可是我那天看懂了之后，我觉得 Oh no， it's not like that， never， 就是不是那样的。就是我如果真的爱他，真的真的要真的希望能够守护他，我我我我我觉得我自己想要的样子，是我希望对方尊重我，我成为什么。如果我希望对方成为尊重我成为什么的话，那我就也要同等的给对方。我尊重他成为什么，对，可是我对很多人可以做到，因为这些人都不在我心上，或这些人都不在我心中最重要的那个位置，他不在那个重量上。可是我妹，她从我，我妹她只小我一岁，她从我出生有意识开始，她就一直陪在我身边，她在我生命中是非常非常重要的人。虽然其实我们大学之后，其实就很少有那种很多很多的互动，只只甚至是。<咳>应该对，我们大学之后其实就开始很少有那种很深层的互动，其实很少。然后我们就越长越，我们就就离对方我们的价值观跟概念还有模式就越长越远，就是他长他的，我长我的，我有我认为对的事情，他有他认为他要的东西，然后这两个东西是基本上一,一天到晚在打架，对。<咳>我对其他人可以做到这这件事情，我对我保持距离的人可以做到这件事情，我对我射出空间给空间的人可以做到这件事情，我对我的个案，我对我的认为的朋友，我对我认为的爱人们可以做到这件事情。但是，我对我真的放在心上，然后那个那个放在心上，不是只有说说而已的放在心上的人，我发现我做不到。我发现我会我会要求他接受我的保护，以我认为对的方式。可是这个方式，它并不一定真的是适合它的。这就是我认为，我这就是我看见的，在七公的状态里面，我要学的东西。我发现晨曦啊，勇者啊，然后就是 Toby 啊，然后我身边认识的这些七工人，他们都给我很大很大的空间，很多很多的允许。我觉得是因为他们从出生开始，他们就很清楚知道这件事情了。就我觉得他们看得比我清楚，可是他们可能不一定能够很清晰的说出来那个东西，那个差别是什么？因为他们本来就期待这个能力，可是我没有。我是在土星进到我的气功的时候，我才突然有一种“哦，原来是安内吗”的感觉。在那之前，我是完全无感的。就是我是完全觉得我就是这样啊，就是我这样就是对的啊，没有什么不对啊。对我把事情想的太简单了，我把事情想的都是很我自己。对，这也没有这也没有什么错，这也没有对错，只是就是透过不同星座在不同的不同的行星、在不同的宫位待的时间，我才能够体验到，就是。我我曾经以为我没有的东西，或是我曾经觉得那是我不需要学习的事情，但不对。土星进的位置，木星跟土星进的宫，进的地方就是我需要学习的东西。然后我沉淀了这段时间，疯狂的看对岸的网言小说。我认为我就是在就是放纵自己，可是其实我内心很清楚，我知道不对。我我没有在放纵自己，我知道这个东西。I'm I'm trying to getting something out of this because I'm drawn to this， 就是我，就算我认为我好像是在，就是做一些很让自己作息作息大乱、降低频率的事情，一直不断的成瘾，好像是网文小说成瘾一样，不断的看这些东西，好像是一个就是<咳>这样怎么说，就是一个糜烂的状态。但其实我内心很清楚的感觉到。不对，我一直重复看是因为我被这些东西吸引。它这些东西吸引它，并不是真的要让我上瘾，它是要让我从里面得到一些东西。但是我真的不知道我要得到什么东西。直到那天，我在看，我在，我经过西门町。就是前西门町钱柜楼下，然后跟然后我突然想通一些事情。后来在散步的时候，跟我那个朋友聊到这件事情的时候，我才终于有一点明白为什么我要看这么多这些东西。因为我发现我在理解一个人的时候，我必须要站在对方的立场，我才能够懂他在干嘛。可是，站在对方立场，他并不一定是这么容易的，尤其是当对方是一个他其实已经在这个社会上，他没有办法用他自己的第一人称告诉我他在经验什么的时候，因为当他用第一人称跟我讲话的时候。我会用我的第一人称去回应他，我就没有办法很理解，或是很能够代入他在体验什么。尤其是这个人他已经重在我心目中重要到，我觉得他必须要被纳入我保护的歧义语义下的时候，他说的他的第一人称，在我眼中就是废话，我就不会理解他，我就认为我的第一人称就就是对的。可是，因为在看对岸网网文小说的时候，他不是我重要的人，我就可以相对放松的去用第一人称理会、体验、理解这个网文、这个网文的第一人称里面的概念的人正在经验什么。然后看的越多，我越有一点感觉到这里面的有很有一些第一人称的角色在做的事情，跟我妹在做的事情可能是很类似的。然后，我当下就觉得，我可能必须要，就是如果我真的要跳出我的自我中心，我的确是需要这个空间在，就是我所谓空间在，就是我的确是需要这个距离，就是这些网文小说都跟我身边的人毫无关系。可当这些小网文小说里面的某一些人的角色身份，还有他们的体验，可能跟我妹。正在体验的东西有一点类似的时候，我把它们全部串起来，然后再想到那件事，我就突然间搞懂了这件事情到底的核心在哪里。所以我最近就开始有点在借网文小说，我还是会看，但是我就不像以前，我就不像过去这段时间，嗯<咳>一，一直看，一直看，一直看，一直看，一直看，然后一直重复看，看到我觉得自己又不喜不喜欢，对。我现在看都会挑，我觉得这个主题啊、哦、好像还不错哦，这个这个这个主题，这个这个叙述方式哦我喜欢，不然的话我基本上就是跳过跳过跳过，对。这这个第二件事情呢，是我从上个月开始就一直想要讲到现在，然后到现在其实我也不确定我没有讲得很清楚，或我没有能够很明很很清晰的表达我想要讲的事情，但是我想要说的事情就是。如果不是一个保持距离的角，保持距离的角度，我其实是看不到自己在七宫这这一块的学习，就是、关于他人的学习，我是多么缺乏的。就是我很很多时候我都只能看到自己的角度，很多时候我都只能看到自己在干嘛，我只能看到自己的价值观，然后我只能看到就是自己的体验。但是这件事情有错吗？其实也没错，但是。在针对其他对我来说不在我生命的重重心的人来说，我我过去我过去对外界的理解，或我过去对外界的这些这些认知，其实就足够了。但是七宫是一个很亲密的，跟另外一个个体建立的联系，然后是亲密的联系的这一种宫位的体验是。我其实没什么出现这种类型的人，或是说出就算出现，他都是我的学习。就是之所以是我的学习，就是因为我一直很失败。<笑>就气功这件事情，是我一直很失败的概念。然后直到我想通了，就是关于我妹这件事情，我就觉得哦，我有点理解了。对，然后大家就这样，真的是很。很深刻的学习啊，非常深刻的学习。对，<咳>其实还有另外，然后最我觉得最有趣的事情是，当那天那一次我跟朋友就是散步聊完这件事情之后，我脑中一直不断的在反刍这件事情，一直不断的在思考这件事情，一直不断的在来回的反思反刍这件事。然后我也因此而看懂了很多我之前在亲密关系里面发生的一些事情。我突然有一种明白，就是为什么过去的亲密关系一直是没有办法成功的原因。嗯，一部分的理由在我身上，另外一部分的理由当然在对方身上，这个是正常的。但是我有点像是我透过这件事情开始慢慢的看懂了，在我自己身上需要负起的责任到底是什么，这一半的需要放在我肩膀上的责任到底是什么。嗯，然后就发生了很久很久没有没有联络的一个人，在我大概八月中的时候写了一封 email 给他问个好，就突然我那个时候就是突然之间很想要就是写个东西给他，就是因为我其他的跟这个人联联系方式全部都全部都删掉了，然后就只有 email 还留着，我就写了一封 email 给他，然后也没写什么，就说嘿。就突然就真的很想跟你说一声嘿、hey ，然后就稍微问了一下，我说哦，最近想到你，然后就确认一下，就就说就祝你好这样。我也没有期待什么，就是我那我先说，我要写那封信的时候，我很焦虑，但是我写出去，但是我那封信寄出去的时候，其实我心中就觉得好像这个就是我想写的东西。虽然我很焦虑，可是我就我就是很发了我自己也感觉，我身体现在就是想要写这个，就是嘿、hey。然后就问一下，哎，还好吗？可能几句话，我也没有期待他要回什么东西，所以我就这东西寄出去就这样了。直到前阵子，可能前几天吧，突然收到对方的回信，非常突然 ，out of nowhere。而且这件事情，而且这封回信是在我想通就是七公的这件事情之后，他也突然回信了，然后就只是跟我说，哦，就是报个平安。然后说他也好，然后也祝福我好，这样就这样。我想到很多我跟这个人之间可能可以发生的事情，然后还有那个就差就差那个就差就差几步就可以成为的东西的事情，然后想到很多跟这个人有关的东西，因为毕竟这个人他跟 Toby 一样是。曾经离我跟我的七公之间要成为关系、成为连结的人最靠近的两个人，就他跟 Toby， 所以我就有一种非常神奇的感觉，就觉得哦，而且最有最有趣的事情是，这个人他写完信给我之后，我读完其实是很兴奋的，然后但兴奋完之后，我其实就觉得整个就变得很平静了，因为我突然有点明白，就是。我跟他最后为什么没有办法走到一起？然后我突然有点明白，就是我跟他中间到底差了差差了什么？然后我甚至也能够明白，就是我跟他其实到这个到这一个到这一步就已经对了，这样就对了。然后这个对了的感觉，就是没有什么后面了，这样就对了的感觉。对。因为我有一点明白，他今天被我放在跟我妹，他就是我有点明白，就如果今天他被放在跟我妹一样的，就是他今天如果被我放在我心上跟我妹一样重的位置，我一样没有办法真的让他快乐，我一样没有办法用，就是用真的适合他的适合他的方式去爱他，至少至少到。他收到那一封 emails 的的时间以前，我都没有办法做到这件事情。对，我甚至也不确不不确定自己现在都不做得到。我只是很清楚感觉到我没有办法，我还没有办法，不能说我没有办法，应该我还没有办法用真的能够让我快乐的方式去爱对方。就是我没有办法用。让我快乐的爱我自己的方式，去让对方快乐的爱对方。对，就是我，我发现我还没做到这件事情，我还不知道要怎么做到这件事情。对，嗯，<咳>在跟陈希和勇者互动的时候，我都很清楚感，我都很清楚的知道，就是其实都是他们两个在让我很快乐。哈哈哈哈，我不能说，我不能说我没有让他们两个开心，但是就是我有点像是。我在跟这些人互动的时候，我其实可以，我其实有一种感觉得到，就是他们两个提供了我很多很多的情绪价值，呃、啊，甚至是我身边很多很多朋友都在提供我很重要的情绪价值。但是我提供的好像就是一个实际层面的价值，比方说他可能呃感冒了怎么办，或是他现在抽了塔罗牌，或者他现在就是研究人类图 ，anyway， 或是他发现了什么，研究了什么，就是我的提供的不是情绪价值，我提供的比较像是那种逻辑概念啊。思想方面啊，然后是这种就是 I don't know， 或者是甚至是神秘学的身体上的 I don't know。我发现我提供的从来都不是情绪价值。我发现我就是 I don't know。我在我在那个应该说，因为我想通了关于西贡的很多事情，然后我就突然间觉得。我还没有办法做到这件事，可是我知道，如果我真的很深的、很深很深的把一个人放在我的心上，我或许不一定要提供对方任何情绪价值噓噓，可能那真、甚那那真的不是我的强项。但是我应该要，但是我明白我要做到的东西，或是我明白我想要做到的事情，是我想要。对方给我什么，我就应该要同等的去回馈给对方什么。但是我发现我可能还没办法做到这件事情。对，我发现我可以给我自己这件事，但是在对方另外一个人身上，我可能还来学，对，然后我可能还来体验，对，大概就这样，嗯。终于把这件事情说出来了。我希望你们有听明白。如果不理解或是有什么觉得这个东西没有讲得很细的话，可以就是可能留个言啊，或私讯跟我说一声。因为这个这个观点或这个概念是，是我认我认为是一在我的自我自我就是自我中心的世界里面特别特别震撼的一个新发现。<笑>所以我也没有很确定，就是用我这个自我中心的世界的语言去离去。说明这件事情有没有办法说清楚？总而言之，就是我看懂这一点，然后非常的震惊，然后也看懂了很多过去没有办法成成为的事情，和没有办法发生的点，到底问题出在哪里？对，就是我应该要负起的是什么责任？<笑>对，嗯、um, ，大概就这样吧。我还有什么想要分享的呢？最近在干嘛？哦， oh, 我待会要做，就是这一次双子座满月的蜡烛。我其实已经把烛杯都整理好了，然后待会就要熔蜡跟做蜡烛了。还有在两个小时就要进入满月了，我在两个小时就要开始做满月的东西。可是可能是这个趴在上架的时候，我就要开始做了。对，差不多的时间吧。嗯，大概就这样。然后十二月份要开始呃读讯息了。那一<咳>月份的。报名时间1月份的读讯息报名时间可能是12月中会开放表单，有兴趣的人可以注意一下我的粉丝页，或是你可以私讯我跟我说 ，Marine 可以提醒我吗？ 1 2月份的，就是1月份的表单开放的时候，就是私讯我就敲我一下，我说好的，我就会帮你，我就会跟你说好的。对，还有什么？哦、oh, ，说一下。如果你是打算报名，呃， 2024二零二四年的讯息就是破茧之徒的<咳>年度个案、年度流年讯息读取的人，然后你不管是报道或是你还没报道，都可以听一下；，或是你在考虑要不要报的话，都可以听一下。就是我其实没有在那一篇文章里面写的很清楚，就是。或者不能说没有写的很清楚，而是我没有特别强调这件事情，因为我发现那件事这这件事情可能没有特别需要强调的必要性，因为我认为特别去写这个东西的话，可能只会造成恐慌。但是是，但是还是说一下，我之所以这次呢会会做出套组的原因，就是因为其实。2024年的能年度能量，我认为或是我感受到的是相对来说比较硬的东西，是比一个比一个比较 hardcore 的能量状态。我不会说它是难搞的哦，它其实不难搞，可是它是一个你需要很坚韧，然后你需要很持续坚持的一个一个能量，所以我才会作为一个配套组织，或作一个配套组合，就是有蜡烛组，然后有蜡烛油膏组，就是如果你。你自己感觉到你可能需要一点额外的陪伴或额外的支持或额外的嗯整年度的，因为我的嗯蜡烛组跟蜡烛油膏组的那个期限都是一年一年份，所以我所谓一年份就是这个这个东西是可以用一年的，就这蜡烛可以在一年之内把它点完，然后油膏也是在一年之内把它用完，所以<咳>这两个东西是如果你。感受到2024年的能量，对来说，可能并不是这么服务你的现况。比方说，你可能是一个相对需要支持、相对需要陪伴、相对需要帮助，或者相对需要在这个过程里面，你可能发现我可能没有办法坚持下去，或我可能坚持不了，或是我可能在坚持的过程中，我觉得好难。我想要一点帮助的话，那个油膏跟蜡烛就是在这个时候发生的，就就是在这个时候存在的。的的理由的,的原因，所以我才会特别做了一个套组。但很有趣的事情是，十二月份的八个人都是我的老客户，就是年度预报老客户。然后这八个人全部都没有加购套，就是蜡烛跟牛高组。最有趣的事情是，这八个人在我心中，你们都是勇者级的。就是我说勇者级，就是。你们本来就已经是相对心脏强的人，我不能说心脏强，就是你们是相对任性的人。我所谓任性是那种草草的那个韧，那个任性。<笑>我不是说，我不是说 spoil， 我不是说那种小孩子，我不是那种娇气的任性。我指的是那种生命力的顽强的那种任性的人。因为虽然2024年。以塔罗牌来说是勇气牌，就是托特塔罗牌是勇气牌。可是呢，其实比起我看到就是勇气牌，其实我在看这一年就是2024年的年度的那个状态的时候，我看到的是反而是奥修长卡的勇气牌。奥修长卡勇气牌是哪一张啊？我看一下。奥修长卡其实不是勇气牌。等一下哦，那那那张到底叫什么？等一下。等等，对，哦，这这张牌就是勇气，好哦，奥修禅卡的勇气牌。如果你们去翻，就你们自己直接去 Google 这张牌，嗯，这张牌它就是看一下，就是在一个岩石上，岩从应该说一朵从岩石裂缝中冒出来开绽放的花。我看到的是这张牌，我看到的不是狮子跟少女，我看到的是岩石跟花，所以为什么叫破茧之图？就是我们都是那一朵花，然后我们的2024年是要穿破那那个岩石的缝隙，就是那个种子，我们要我们都是种子，我们要穿破，就是我们要发芽，然后突破那个岩石的缝隙，开出这朵花。这是有可能的吗？当然是有可能的，不然我为什么会看到这张牌，对吧？所以这张牌就是，这是我看到的2024年的能量，可以稍微念一下吗？还是你们自己去查？嗯，我觉得你们自己去查来看看好了，自己去查来读。网络上已经查得到，你们就打“奥修禅卡”，禅是那个坐禅的禅，就是那个佛说的禅禅约，然后，然后空格。然后勇气就可以看那张牌的说明了。Anyways， 今天就到这边，非常开心，隔了四个月跟你们聊天，希望你们有能够理解我在说些什么，<笑>讲的是一个一个模糊不清，就是我希望我有我有把这个东西讲出来、啊，但如果没有的话，我也是尽力了，好不好？大家就是不要太苛责我。<笑> anyway， 哦，还有一件事情。如果你们是对我的日常有兴趣的人，或是你们对我平常会写些什么有兴趣的人，的话可以去追追踪我的 t h r e a t s 我的 t h r e a t s 是公开的，然后里面什么都写。但是如果我不想说话，我就什么都不会说。所以目前已经也一段时间没更新了。但是我会在里面分享很多我想写、我想说的东西。然后可能会有些生活类的，可能会有些想法类的，然后都可以去看。我其实已经在我的粉丝页推过我的 t h r e a t s 那我之所以没有继续推的原因，就是因为里我的 source 里面有太多我私人的东西了。可是，所以我没有很想要这么公开的宣传。但是，如果你是有在听我 podcast 的人，然后你觉得对我的、这个、对我写的东西有兴趣的话，可以去看一下。Yep, that's right. 那我们今天就到这边咯，然后没有去看到泰勒斯的 e r o s Tour 的人，我真的 e r o s Tour 的演唱会的人，我真心建议，如果之后有出线上或是影音版的话，或是 U 或是 DVD 版的话，可以去找来看看。没有的话也没关系，可以去听他的专辑，就是他的1989 Taylor Swift Version t 了 y u h u 我真的觉得非常喜欢。大概就这样吧，还有什么吗？应该是没有了。好，大家又到这边，非常感谢你们今天听喽，那我们就下次见啦，我是魔力，大家拜拜。